1: amigos, ¿cómo les va? Trabajadores y empresarios, eh, el último programa, por lo menos de, de, nuestro, de nuestro programa en el año, este, eh, y la verdad que con, esta, con toda una serie de acontecimientos que eh, se convirtieron ya en una puja política muy concreta entre eh, el poder de, de Javier Milei y cómo hace revalidar su poder en una acción, por ejemplo, como el tema de los DNU, el DNU de. Que modifica 300 leyes este, y que quiere políticamente además que salga eh, y que se apruebe, eh, y que y el Congreso que está en esa puja, pero más que nada, me parece que hay una parte. Dentro de dos días, este DNU estaría aprobado si el Congreso no forma la comisión bicameral que lo suspenda. Eh, yo veo alguna de un sector de, del quinerismo, sobre todo, eh, algún interés pero no, sin duda, no existe el mismo entusiasmo ni de parte de Juntos para el Cambio ni del radicalismo y mucho menos de La Libertad Avanza, el partido que conduce el presidente Milei De todas maneras, el, el Congreso, en estas cosas, es donde también, yo creo que la gente se queja también por estas cosas y desde los medios de comunicación también tenemos que decirlo, esta es la parsimonia legislativa que no se autoconvocó, ayer hablaban de que una autoconvocatoria era suficiente y no se autoconvocaron, están esperando, este, y mi ley quiere obtener esta victoria política, porque sabe, además, creo que sabe, que si le derogan este DNU, independientemente de que este DNU tiene algunas medidas que pueden ser discutibles o no, democráticamente, y otras que son aberrantes directamente, ¿no? La venta como. como como la posibilidad de modificar la ley de tierra y que venga un comprador privado y compre media Patagonia, si quiere. No hay ningún tipo de problema. Es decir, estas cosas también hay que decirlas. Declarar este, de, que no se declare este, de, de derecho esencial temas este, este, como la educación y demás, por lo cual es un, un maestro no puede parar, no se puede manifestar. Todo es razonable, pero esto llevado al estilo Mirai, llevado al extremo. ¿no? Y en esta puja, bueno, eh, la verdad que debo admitir que el presidente Mirai juega muy fuerte. Hoy estuvo este, ya eh, eh, en el medio de, de lo que es la disputa por aprobar o no el DNU y que hay ya 12 presentaciones... De, eh, de hoy de la CTA y de la CGT que, eh, manifestándose en Plaza Lavalle y presentando un recurso de amparo para que actúe la justicia, ya hay 12 pedidos en concreto. Y, este, y paralelamente con este tema que es urgente y que todavía el Congreso no se pudo reunir para frenarlo, este, paralelamente a esto el propio Miley ya presentó hoy para la convocatoria hasta el 31 de enero, eh, el envío de 11 proyectos de ley con reformas políticas, económicas y administrativas, es decir, para las sesiones extraordinarias en la reforma del Estado. Uno de los proyectos es la ley de reforma de las funciones del Estado, que es la que se conoció como ley omnibus y va a incluir distintos aspectos que, no, que empezaron a ser adelantados ahora por el Poder Ejecutivo, la, la boleta única de papel, la ley de impuestos e ingresos personales, esto es un dibujo que dice ley de impuestos e ingresos personales que en realidad reemplaza al, este, o vuelve a instaurar, digamos así con otro nombre, el impuesto a la ganancia. El impuesto a la ganancia que había sido este, consensuado y había sido uno de los últimos logros de Sergio Massa como Ministro de Economía, se vuelve a instaurar, es decir, que vuelven los límites, y mucha gente que ganaba hasta, no sé, 130 mil pesos o más, eh, no me acuerdo cuánto era el límite, va a volver a pagar ganancias a partir de este pedido que es distinto, no es de, el DNU que corre por un lado, este es el pedido de eh, análisis en las sesiones extraordinarias y tiene que ver con reformas que recién escuchábamos, son reformas, por ejemplo, de... Modificación del sistema electoral y sin representación de la mayoría. Modificación del sistema electoral y sin representación de la mayoría. Mi ley creo que se está viendo ganador dentro de dos años y si gana, gana todo. No, queda la, no, no tiene representación la minoría. Esto es así lo que le estoy diciendo. ¿eh? Eh, Deroga las PASO. Ese tema, bueno, la gente lo vota a cuatro manos, ¿no? Claro. Pero en el medio también pone una, un cambio en la ley de partidos políticos cambio en la representación electoral por el cual se van a poder elegir menos cantidad de diputados es también un avance y una puja al Congreso de la Nación acá mi ley dice yo tengo minoría y el Congreso me condiciona a ver que, si podés contra mí este es un tema clave de mi ley, lo, estoy, lo digo en términos políticos también, No, bueno, él verá por eso hoy en la, en la, en la convocatoria que hizo la CGT Héctor Daer habló del de tema del DNU y habló de lo que fue su su, su actitud frente a esto y la necesidad de, de suspender este DNU ante la justicia, porque lo que no lo dicen en definitiva la Cgt ni la Cta es que no creen mucho que el Congreso pueda parar el DNU, tienen dos días nada más. Para hacerlo. Y un juez electo y un juez de eh, laboral hoy, Ignacio Ramonet, precisamente ante el pedido de la CGT, dijo que no iba a ser lugar al pedido porque tiene que, para ver si se modifica o no, o se suspende o no el DNU, tiene que estar en vigencia. Si está en vigencia, olvídate, porque en el tiempo que dure estar en vigencia, te mataron y después verá la justicia si lo deroga o no. Entonces Ramonet dijo, no es abrir un juicio, pero no está en vigencia, entonces la CGT en ese caso estratégicamente más que el apoyo en el Congreso, aunque lo hace, busca la salida de la justicia para parar el DNU y esto es lo que decía hoy Héctor Daer en la Plaza Lavalle. No hay que tener un poquito de... es que lo que hay que hacer es voltear el DNU. El instrumento lo iremos generando y lo iremos haciendo pero lo que hay que hacer es voltear el, voltear el DNU en la política, en la justicia y en la calle más claro imposible, ustedes saben que si entra en vigencia dentro de dos días el DNU, después se verá si hay un amparo después se verá cómo están las cosas, el ánimo no está para que caiga en la justicia y la corte suprema de justicia tenga que decidir si suspende el DNU, la corte le va a llevar la contra a mi ley ¿Y va a favorecer de alguna manera a un sector del kirchnerismo que quiere que esto no se, no se sostenga? Yo lo veo medio raro. Por eso también eh, hay una disputa sindical en el sentido de la Secretaría dice, no, no, todavía parar no, dicho sea de paso, este, todavía parar no, sino este, eh, esperar lo que dice la justicia. En el caso de que dice la justicia, hoy... Este, ahora hubo incidentes, algunos botellazos, bueno, hubo una manifestación que no fue de la CGT, que fue de algunos sectores de izquierda y también estuvo la CTA Autónoma y otras y la otra CTA, en, eh, acá nomás, en Corrientes Uruguay, muy cerca de la radio, y en pleno obelisco, donde el protocolo se cumplió de vuelta. Bullrich mandó a la policía y... Estamos en la misma que el otro día. Es decir, se junta gente, baja a la calle y viene la policía y te empuja. Sube a la vereda, no hay problema. Bajás, te empuja. Sube a la vereda, no hay problema. Y en medio eh, eh, detuvieron a seis dirigentes, entre ellos un Martín Brunner, Brunner, un dirigente de la CTA Autónoma. Bueno, como fuere, está manifestándose igual, pero para mí la puja del gobierno está ahí, y, la, y sin duda eh, el argumento válido, más que la inacción o, no sé, distracción o impotencia del Congreso para derogar este DNU, está el camino judicial que ya tiene varias, como dije, 12 presentaciones. Este, en uno de los casos está la, la presentación, por ejemplo, que se realizó, que realizó el Observatorio del Derecho de la Ciudad contra el decreto de necesidad de urgencia, esto fue un sector de Claudio, eh, vinculado a Claudio Lozano, bueno, contra mi ley por desviación de poder y abuso de derecho público, por violar el principio republicano, la división de poderes la democracia, varios argumentos para, para esto. De todas maneras lo aceptó, el, el, en este caso hubo una buena, que fue que el juez Esteban Furnari de Capital aceptó el argumento, aunque no va al fondo de la cuestión, sino que acepta esa posibilidad. Sin embargo, el que presentó la CGT, como decíamos con eh, Ramonet, con el juez laboral Ramonet, Ramonet dijo, hasta que no esté en vigencia el DNU no podemos decir si es válido o no, cosa que los sectores que, eh, opositores no quieren, porque no quieren que entre en vigencia, porque esto se demora dos meses y en dos meses modificaron un montón de cosas que eh, pidió mi ley. Bueno, otras presentaciones como la de Jorge Rizzo, expresidente de de la, del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires, que dijo que fue un decreto publicado, por, consideró un incumplimiento con los principios republicanos de división de poderes y que es inconstitucional. Bueno, varios de estos amparos este, y eh, como decíamos, también la, eh, lo que tiene que ver con la reforma, con la reforma del Estado y, y estas... Bueno, recién había una cosa que decían que era un poco una, parecía una burla, pero era, en, dentro de la presentación de la reforma que han hecho en el periodo de sesiones extraordinarias, habilita a los vendedores de entradas, truchas de entradas en los estadios de fútbol a revender entradas. Un tipo que va a revender entradas en un estadio de fútbol no tiene pena, puede revender todo lo que quiera. Es el concepto de libertad. Eh, eh, que, que todos hagan cualquier cosa después todo se normaliza es un poco, debe ser eso porque no estoy tomando juicio de valor contra el presidente estoy dando un hecho concreto de la realidad ya eh, un segundo hacemos una presentación y ya volvemos la, con el entrevistado
2: osfatum somos la obra social de las universidades nacionales. Contamos con excelentes planes de salud que se ajustan a la necesidad de cada familia. Más de 80.000 argentinas y argentinos ya, ya nos eligieron. eligieron. ¿Qué esperas para afiliarte? Ingresa en nuestro sitio web en www.ofatun.com.ar y conocenos. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires. Un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad.
1: Bueno, seguimos con trabajadores y empresarios y por supuesto para estos temas constitucionales y para desaznarnos un poco a todos... Tenemos en línea a David Duarte, especialista en Derecho Procesal Institucional y Derecho del Trabajo, que siempre nos ayuda en estas cuestiones constitucionales. Eh, David, ¿cómo te va? Luis Laujé para Trabajadores y Empresarios, ¿qué decís?
3: ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Un ¿Cómo te Un gusto estar en, en tu espacio y con tu audiencia.
1: Por supuesto, te agradezco muchísimo a vos este, la deferencia que tenés siempre. Bueno, se van agregando cosas, yo no te voy a volver loco, te quiero preguntar, eh, vos me vas explicando un poquito, eh, pero ahora se presentaron las leyes, eh, el pedido de, de, de las sesiones extraordinarias con una profunda reforma del Estado que incluye cambios electorales, en el sistema electoral y casi una reforma constitucional, ¿no? pero vamos por parte. ¿A vos te parece que hay argumentos válidos, ya se presentaron 12 recursos de amparo para... Eh, derogar o para suspender el DNU el super DNU presentado por el presidente Milley o eh, perfectamente podría ser aprobado este, entrar en vigencia
3: bueno eh, el tema es que si no hay una resolución este, inmediata eh, a partir del 29 entra en vigencia ah, perfecto. es decir este periodo en que en que se publicó y llama la atención que sea de necesidad y de urgencia, pero parece que no hay tal porque no le pone fecha a partir de cuándo rige. Con pues, lo cual, ahí se aplica el Código Civil y el Código Civil dice el octavo día. Y el octavo día sería claro. el 29 viernes 29. Con una, una cuestión que tiene que ver con que eh, los tribunales entran en feria. Con lo cual, cualquier claro. presentación que se haga siguiendo la línea del juez Ramonet, el juez este que... Exacto, el que le presentó el recurso no a la, la CGT
1: hoy. Hoy se la, la, el amparo se la, lo presentó a la, la CGT. La
3: Federación General del Trabajo Correcto. presenta eh, allí su amparo. Eh, hay, hay que leerlo detenidamente. Eh, yo, lo que leí por todos lados es que lo rechaza. Sí, efectivamente, rechaza la medida cautelar.
1: Claro, claro.
3: Por prematura. Por prematura pero primero le da curso, porque acepta la competencia y advierte. Por un lado, le da el traslado que establece el trámite de, 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 de normas cautelares contra el Estado para que el Estado se expida. Ese es el primer paso, con lo cual está escuchando lo que está planteando la persona. Por otro lado, está diciendo que cualquier medida que se pueda tomar es a partir de su vigencia. Y, y le dice a, al, al, a quien inicia esto, que es la CGT, que eh, tiene que pedir habilitación de feria.
2: Claro.
3: ¿Para que Para que esa acción la continúe el juez de, de feria. ¿Y por qué la continúe? Porque acá, obviamente, los trámites va a ser vista fiscal y eh, notificación al Estado Nacional para que responda. Con lo cual ahí ya se va a sustanciar. Es sí. decir, que trámite le dio, pero no nos olvidemos... Sí. Como bien dijiste vos en, eh, en el segmento anterior, que eh, ya eh, un juez federal admitió una, una cautelar y sí. esa es la que previene, porque es, al ser acciones colectivas hay que tener en cuenta que eh, es en representación de todos los potenciales afectados, ¿no? O sea, siguiendo la línea del precedente Alavi hay una acción colectiva sí que esto lo permite precisamente la reforma de, del 94, del año 94, y que eh, precisamente lo que habilita es la posibilidad de que haya este, una acción colectiva. Con la advertencia de que si algún ciudadano quiere hacer una acción autónoma, pedir desagregarse y eh, hacer su acción autónoma como hizo Gil Domínguez. Es decir, el, el, claro. este constitucionalista que hizo un un pedido de declaración, o sea, una acción declarativa de inconstitucionalidad, fundada en el 322 Bien. del Código Procesal Civil y Comercial, acción declarativa de, constitución, de inconstitucionalidad, por dos temas, es decir, por un lado la afectación del ejercicio de los derechos, eh, que se deriva de todo el contexto normativo y administrativo, eh, que está afectado, porque hay, hay un legítimo interés que tiene esta persona, porque al ser esta norma tan abarcativa de distintos temas, obviamente eh, lo agravia. Y lo otro la exigencia de eh, una estereotización, dice él, no este de, 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 de cuál sería la inminencia para hacer el dictado de esta de esta norma, de lo cual no se desprende de su articulado.
1: Déjame una, déjame una cosita, eh, sí. decirle a la gente, el juez que... Eh, había eh, admitido la acción de amparo, pero por supuesto que eh, este, sigue su curso como un amparo colectivo, es el juez Furnari de la Justicia del Fuero Contencioso Administrativo. Correcto. Eh, exacto. Ahora, eh, también Gil Domínguez, como dijiste exactamente, presentó uno, y también presentó Jorge Rizo, el ex eh, presidente del Colegio sí. Público de la Ciudad de Buenos que Aires. Que además
3: sentó un precedente de legitimación para las acciones colectivas en su momento, Rizo. Ah, con lo sí. cual el precedente Rizzo también sirve, ese precedente, para esta acción que ahora el propio Rizzo está planteando.
1: Decime eh, una cosa, eh, eh, ahora, sí. vamos al caso. Si hay dos días, el Congreso no la no la no no se reunió, también hay que reunirse, bueno, formando una comisión, bueno, podrían haberse tomado más tiempo, pero qué sé yo. También eh, Milay jugó muy bien, con, muy bien, digo, en términos políticos para él, ¿no? Con, con el tiempo, apura mucho, apura mucho la, la jugada, hay que nombrar ocho miembros de diputados y ocho miembros del de Senado para la comisión bicameral. Eh, y bueno, de, a nivel del Congreso no se puede parar el DNU. Pero después el curso sigue y después viene el amparo. Mientras tanto, la vigencia de ese DNU hasta que llegara un posible amparo, si es que llega, ¿me seguís? genera. ¿Una dificultad genera un daño o, o eventual daño o, o es fácilmente redimible las medidas que ya se tomaron con la vigencia del DNU vuelven atrás? ¿Cómo se produce
3: eso? Eh, eh, bueno, va, vamos por parte Acá el, el primer problema es eh, que el decreto a partir del 29 entra en vigencia y sí. genera efectos jurídicos. Esto es así. Claro, claro. Ahora, si hay un juez, si hay un juez, que eh, declara este, la inconstitucionalidad con fundamento en lo que la propia Constitución dice sí. respecto de esto, eh, se lo tiene directamente como acto inexistente. Es decir, como que eso nunca existió porque no puede eh, dárselo por válido eh, un, un, una norma de estas características. Eh, el problema que acá sí se puede mm, generar es eh, el silencio que guarde el Congreso, en ese sentido. Eh, ¿Por qué? Porque la ley de medidas cautelares, porque además no es un amparo, eh, lo primero que hay que ver acá es cuál es la cautelar para suspender los efectos, y después ah. el amparo se va a tratar esos derechos afectados o los agravios constitucionales que se planteen, pero ya sustanciando, esperando que responda a la otra parte, es decir y ver cuáles son ah, debates jurídicos. Se demore o no pero se demore primero, se
1: vuelve atrás en eso, en la se vuelve el atrás.
3: Jurídico tiene que decir eh, sí, se lo se lo entiende como inexistente directamente. Lo mismo eh, el, el problema del Congreso y la demora que también me genera la ley que procedimenta este eh, lo que la propia Constitución dice de la intervención del Congreso de una comisión bicameral y que se debe expedir expresamente y si lo hace tácitamente, dice la ley, entonces eh, se lo tiene por aceptado. Eso es inconstitucional, porque la, del artículo 82 y todo lo, el procedimiento del 76 en adelante, que es todo el procedimiento de, de, de la sanción de leyes, se exige que el Congreso se expida de manera eh, clara, positiva, para eh, no generar confusión. Y esto en eh, el artículo 82 de la Constitución Nacional es bastante claro, con lo cual la ley que procedimenta esto, el procedimiento que fue sancionado por una ley, entiendo yo por realmente erróneo ¿sí? pensar que, que iban a gobernar toda la vida, no, no, no entiendo muy bien. Primero, nunca debió haber existido este este procedimiento. Realmente es algo que avasalla toda, toda la estructura constitucional.
1: ¿Qué procedimiento, eh, fundada
3: perdón? En el principio republicano de división de poder.
1: ¿Qué procedimiento?
3: De la eh, aceptación o rechazo de los decretos de necesidad de urgencia en virtud de la intervención del Congreso de la Nación a través de la Comisión Bicameral. Ah, perfecto.
1: Es decir bueno, porque hasta ahora porque esa es otra pregunta que te quería hacer y qué opinión qué opinión tenés vos un decreto de necesidad de urgencia en qué casos tiene que ser tratado por el congreso o cómo debería ser tratado o siempre pasa por el congreso o hay casos siempre en tiene
3: que tiene que pasar por el congreso cuál es el problema sí. Nosotros en pandemia tuvimos cantidades industriales y la mayoría eran bastante justificados porque hasta la propia Convención Americana de Derechos Humanos que dice que en materia de salud, eh, por ejemplo, eh, cuando hay afectación, como es una pandemia, se puede afectar la libertad de tránsito, por ejemplo. Sí. Eso lo habilita hasta inclusive la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, que estaba justificada esas medidas. Pero ¿qué pasó? El Congreso, en realidad, no actuó este, adecuadamente. Entonces, guardó silencio frente a muchísimos decretos de necesidad de urgencia. Mira. Entonces, se generó una práctica del DNU, que ya lo conocemos, o sea, a ver, eh, nosotros, históricamente, en nuestro país, siempre estamos en situación de emergencia, este, no nos olvidemos normas de, de otras épocas, ¿eh? este, hablando... Año 55, sí. año 58, eh, año 66, eh, año 76, eh, 89. Bueno, hay decretos de Alfonsín también de, de necesidad urgencia, como por ejemplo, el, la, de la, ¿cómo es?, de evaluación de la convertibilidad en austral. Es decir, tenemos sí. muchísimas normas. El tema es que eh, ese procedimiento. De, de la Comisión Bicameral, en su momento, de toda una estructura constitucional, era la idea de quitarle eh, la, el, el carácter tan este, intervencionista del Poder Ejecutivo. Entonces, de esa manera, se generaba derechos de los ciudadanos que no necesitaban de la democracia representativa, sino que estaban en cabeza de cada una de las personas. Por eso la incorporación de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Por eso... Eh, eh, entran en contradicción los principios de una democracia participativa plural con los principios de que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Cuando uno lee en el decreto, considerando el decreto, como en este proyecto de ley que ahora se elevó al Congreso, que sienta los principios y bases para eh, un, una posible este, estructura estatal diferente donde las libertades privadas tengan mayor este, posibilidades sí, de eh, emprender, eh, se contradice y se contrapone con la historia constitucional argentina. ¿Y por qué Bien. digo esto? Bien. Cuando cita esto y cita a Juan Bautista Alberdi, olvida que hay un siglo XX completo que tiene una evolución constitucional. Esa evolución constitucional que pasó por la Constitución del 49, que vino un golpe de Estado, vuelve la de 1853, se llama Constituyente. En esas Constituyentes se incorporan los derechos sociales en la Constitución. Claro. Su, hubieron varios golpes de Estado después del 57. Llegamos a... Este, inclusive el gobierno de Honganía introdujo modificaciones en esa Constitución. Sí. Eh, pero esa evolución llega al año 94 donde se incorporan los tratados de derechos humanos, donde tiene una cosmovisión diferente. Claro. Si eh, esta gestión, ¿no?, de, de cuatro años que ya empezó, eh, pretende incorporar estos principios rectores para el dictado de las normas que se pretenden dictar, tiene que convocar a constituyentes. No, no, no lo puede hacer este, teniendo una constitución ...donde incorporó los derechos sociales... ...y donde se incorporaron los tratados... Ah, ¿tiene de que convocar
1: a una convención constituyente... ...para modificar cada vez que manda un proyecto?
3: No... ...para tener justificación... ...un proyecto de ley de esta característica que ah, mandó... ...o pro... para tener justificación... de un decre... ...del contenido del decreto... ...porque el, ah. el problema del decreto... ...tiene dos, dos problemas... ...uno, el formal...
1: Está bien, ...es decir, está bien.
3: no se puede sí. mandar por de decreto... ...de necesidad de urgencia cuestiones de fondo, de derecho de fondo, que tiene una asignación concreta al Congreso de la Nación 75 y Ciso 12 de la Constitución Nacional. Bien. Es el Congreso de la Nación el único habilitado para reglamentar los derechos cuyo contenido está en la Constitución. Claro,
1: claro, claro.
3: La, la, el problema de este señor, y todo lo que lo apoyan, es que tienen una negación, ¿no? es hoy eh, sí, lo llamaba mecanismo de renegación, ¿no? Es decir, es hasta freudiano el problema. Es decir, vos tenés algo delante y no no lo ves. ¿Y por qué? Porque estás renegando o estás negando una realidad. Y la estás negando porque no te gusta. Si no le gustan los derechos sociales y no le gustan los derechos humanos, tiene que convocar al constituyente. No, porque no le gusta, no lo ve o le parece que es inútil, o le parece una aberración, como dijo de la justicia social, cuando esto está en el 75, este, inciso 19 de la Constitución, y está en todos los tratados internacionales de derechos humanos en las condiciones de su vigencia. Decime, Entonces, espérame. Este es el problema de contenido, digamos, constitucional que están afectados.
1: Perfecto, no está porque, porque, justificación... si fueran, porque si fueran leyes, proyectos individualmente elevados, no habría ningún problema, se tratan en el Congreso y listo. O no se, se tratan trata.
3: en democracia en democracia no, no, no estamos en, 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 en un sistema de dictadura
1: uh -huh, está Porque bien.
3: esto lo ha hecho Videla lo ha hecho Pinochet sí. eh, lo han hecho los dictadores solamente gobiernan de esa manera pero una... en democracia se dialoga como decía Alfonsín se trata de, co de coincidir en el licencio
1: ah, pero, pero, es pero es decir, al, a, al margen procura. de eso al margen de eso no tendría por la profundidad de lo que pide tendría que eh, pasarse por una constituyente y si no, eh, proyectos más normales, digamos. Estos son proyectos, un proyecto yo,
3: eh, adecuado a la, constitución, a la constitución, un proyecto que no está Pero, adecuado a la constitución eh, tiene, eh, digamos, un, un problema en el contenido.
1: Déjame déjame ir a una sí. cosa, lo mismo pasaría, esto es el, de, el DNU 70, le decimos a la gente, que es el presentado y que está eh, sometido a la justicia y de, analizado por la, posiblemente por la Comisión Bicameral. Ahora hay un, un envío, de se llama, esto es nuevo, no te quiero complicar, se llama Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. mira vos.
3: Le se llama... el título que Juan Bautista Alberdi le puso a su obra.
1: Ah, mira claro, las bases. El
3: título que lo que puso, es decir, está copiando sí. el título del libro de Juan Bautista Alberdi, de una persona decía... Este, este personaje se quedó, a, a, había algunos que decían, eh, te, te, te quedaste en el 45. Bueno, este se quedó en 1853.
1: Claro, cuando dice en esta ley de bases, él deroga las pasos, cambios en la ley de partidos políticos, cambios en la representación electoral, participarían menos diputados de los que se elegirían menos diputados, de los que hay ahora la, según se evalúa, modificar el sistema electoral y eh, saltear que no haya representación de la mayoría. Todo ese tema de sistema electoral debería convocarse a un una reforma de la Constitución o, o es un exagerar, una exageración la que yo estoy planteando.
3: Bueno, eh, ahí lo que tenemos que despejar es... ¿Cuáles son los temas que están regulados expresamente en la Constitución? Claro, claro, claro. Eh, y lo que no estuviera, bueno, entonces, y, y están incorporados acá en este planteo que está haciendo esta persona, este, lo, lo tendría que eh, proponer como proyecto de ley.
1: Claro, Reglamentando
3: el derecho, pero no puede crear nuevos derechos si no están previstos en la Constitución.
1: Correcto, correcto. Este,
3: Perfecto, tampoco puede ir en contra de lo que dice la Constitución perfecto una... no hay de... forma es decir por más emergencia que tengamos los derechos constitucionales deben respetarse nosotros tenemos una mm. eh, como podría decir una una evolución jurisprudencial en materia de emergencia desde el, el fallo de Peralta no que que fue un caso de los bonos no en el cual obviamente eran ahorristas del, del Banco de Italia que, que tenían obviamente su eh, sus depósitos y se decidió sí. que el Estado se hacía cargo, pero le iba a pagar con bonos, si eso era constitucional no era constitucional, sí. ahí se hizo una serie de eh, requisitos y exigencias, claro. de legitimidad, de razonabilidad y principalmente de temporalidad. Claro. Vos no podés sacar una norma de emergencia con carácter definitivo. Es decir, está bien, está una bien. cosa que vos que es un decreto de necesidad de urgencia como fue la pandemia que es el mejor ejemplo sí, exacto, claro. y mientras había eh, índice de personas que se enferme, se enfermaban y se morían vos decías, ah, bueno cómo ah, podemos claro. evitar la muerte entonces pero, ahí hay un montón de pero una vez de, de solucionado pero, de un, pero una vez que, que se empieza persona, a solucionar el transitorio, tema transitorio
1: cada vez transitorio una vez que se empieza a solucionar el tema eso te empieza a despejarse el, el DNU. Decir, claro. Esperamos una cosa, ¿es inconstitucional, entonces?
3: Sí, totalmente.
1: Es inconstitucional.
3: Pero... Totalmente por las dos cosas, por la cuestión formal, porque y... no se respeta eh, lo que es exigible en todo decreto de necesidad de urgencia, que es la justificación de esa este, medida. No está justificada la necesidad y el propio decreto lo vislumbra este, al decir que no, que de, cuándo empieza a correr el me van, plazo de vigencia. Perá, pero dice, me, van a matar, la
1: me van a matar en la producción, pero te pregunto esto, espérame. Pero te pregunto esto porque forma parte de esto, pero como lo explicaste tan bien, ahora tenés dos minutos para resolver lo que te, yo te digo. que es? La reforma electe eh, laboral, como tal, como tal. Vos ves que hay... ¿Un exceso en los cambios que se pide respecto del tema de indemnización, respecto a la cuota sindical? Sí,
3: porque no, no hay ninguna justificación en concreto, que es el principio de razonabilidad que, 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 que había mencionado, Sí. la relación directa e inmediata de esa reforma laboral que propone y el objetivo que es, en principio, salir de la crisis eh, inflacionaria que tenemos. No hay una relación directa e inmediata. Menos aún, ah, por ejemplo, ah, que correcto. vos amplíes de tres meses a ocho meses el periodo de prueba, ¿qué, qué, qué relación, qué, porque eso tiene sí, que ver claro. con el principio de razonabilidad? La, la relación directa e inmediata de la decisión que vos tomás de incrementar ocho meses y qué impacto tiene eso para bajar la inflación?
1: No, y además Entonces, hay una vos cosa, vos estás tomando una medida de emergencia, la tenés que tomar por tres meses porque eh, eh, dándole ocho meses... Ese periodo eh, le está López generando... está
3: modificando una ley claro, que dice claro. que son tres meses. Claro, está perfecto. Eh, 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 ¿Se entiende? Es decir, vos, sí, vos la amplias, está, está pero ¿cuál es la justificación de por qué lo amplias? ¿Cuál es la razón eh, que, que vos lo amplias? ¿Qué, qué, ¿Qué impacto económico puede generar que vos amplíes a ocho meses? Claro, claro, hay, y te puedo que... seguir nombrando como, por ejemplo, eliminar las multas por las infracciones. A ver. Como, sí. viste, la gente pasa en semáforo en rojo, no, entonces vamos a eliminar el semáforo en rojo porque, viste, todo el mundo lo viola. Entonces, como todo el mundo viola los semáforos en rojo y nadie lo cumple, la norma no es efectiva. Como no es efectiva y no tiene eficacia en su resultado, entonces la eliminamos, ¿no? Así podemos eliminar también el femicidio, podemos eliminar el... el, el... El, el que mataría a otro si total bueno si la gente sigue matando entonces vamos a eliminar el delito de ma el que mataría a otro porque si la gente sigue matando entonces la norma no es eficaz si son
2: todas Bien.
3: cosas muy irracionales David que violan el principio de razonabilidad que es uno de las exigencias del dictado de una norma de emergencia
1: David te agradezco mucho la participación fuiste muy claro Faltó la parte política, pero eso no me voy a poner a hablar con vos ahora porque tenemos que estar hasta pasado mañana y la gente en esta radio duerme <risa> también. No, la gente duerme vos, en la radio en un momento determinado después de las 12 de la noche se van a dormir, qué sé yo, ¿viste? Pero el <risa> tema político es un tema apasionante y ya lo vamos a volver a hablar dentro de poquito, ¿sabes?
3: Cuando eh, quieras.
1: Te agradezco muchísimo la participación en el programa, David, gracias, ¿eh?
3: Un abrazo grande.
1: Bueno, Gracias. hemos hablado con un especialista este, en Derecho Procesal Institucional y Derecho del Trabajo, David Duarte, que estuvo en Trabajadores y Empresarios. Ya volvemos.
0: Comienzo Espacio Publicitario
2: Osfatum Somos la obra social de las universidades nacionales Contamos con excelentes planes de salud que se ajustan a la necesidad de cada familia Más de 80.000 argentinas y argentinos ya, ya nos eligieron, eligieron. ¿Qué esperas para afiliarte? Ingresa en nuestro sitio web en www.osfatum.com.ar y conocenos
1: Bueno, seguimos en trabajadores y empresarios y uno de los aspectos que estábamos hablando en la última parte de la entrevista con Duarte era el tema de la reforma laboral. La reforma laboral, este, bueno, me parece que ahí varias organizaciones sindicales confiaron en que bueno, esto iba a venir, pero lo podían. Pero mi ley viene con todo en el tema ¿eh? y hay varias cosas que importantes como por ejemplo la reducción de aportes y contribuciones eh, de la reforma laboral, las empresas contribuyen con el 16% de la jubilación el 2% del PAMI, el 6% de la Oro social, el 1,5% del Fondo Nacional de Empleo nada más, bueno, en los aportes de los trabajadores, la idea es reducir el costo de las empresas, por eso depende de, bueno parece que depende de Luis Caputo la última fina, de palabra, pero después la extensión del periodo de prueba como decíamos antes, se evalúa ampliarlo de 3 a 6 u 8 meses. La reducción de las indemnizaciones y la aplicación de un fondo de desempleo que es para un trabajo, hoy para un trabajo transitorio en la UOCRA y no este, una cosa que quede establecido, porque depende del aporte del trabajador y el trabajador cuando eh, lo despiden se lleva su plata y no este, que en que, eh, lo que le paga el, el la, el empleador. Eh, y por supuesto también el tema de las ultraactividad, la suspensión de la ultraactividad. Bueno, como fuere, eh, tenemos en línea, a, en este caso, al coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, Luis Campos, que está con nosotros. ¿Cómo te va, Luis Luis Lauge, para trabajadores y Pesales. ¿cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Te dejó salir Bien. el médico? Yo también eh, le, le decimos. Le decimos a la gente que estaba con el, en el consultorio médico y ahí estábamos llamándote, pero ya salía, salido sí, hace un ratito. ¿no? Ya está todo bien. Ya ah, está todo bien, bueno. Lo importante es tener salud, sobre todo en esta época, a tener salud porque si no, no vamos a hacer mucha mala sangre. Bueno, comentaba algo en términos generales. La reforma laboral de eh, la etapa, de esta nueva etapa, mi ley, eh, tiene aspectos como, qué sé yo, la cuota solidaria de los sindicatos que sin conocer demasiado eh, mucha gente puede estar contenta porque dice total estos sindicatos ¿para qué quieren cobrar una cuota? no sé si la, el argumento debe ser ese o no, pero también el tema de las indemnizaciones la, eh, la reducción de indemnizaciones la suspensión de la ultraactividad ¿querés que te vaya enumerando o me das un pantallazo general de cómo ves estos eh, pedidos que están en, la, en el DN170 de, de mi ley para reformar Decime.
0: Mira, a ver, eh, claramente es una reforma que abarca la totalidad de las relaciones laborales, el plano colectivo, el plano individual, eh, la, el ejercicio del derecho de huelga. A ver, claro. pod podría centrarle por cualquier dimensión. Lo sí. cierto es que es cual cualquier cuestión que digamos sobre el contenido eh, va a ser secundaria al lado de lo que, implico, es lo que implica este decreto en términos del avasallamiento de las facultades institucionales del Congreso de la Nación. Eh, si este decreto sí. se consolida tal como fue dictado eh, y no hay una revisión ya sea en el ámbito legislativo, ya sea en el ámbito judicial, lo que estamos asistiendo es a la transformación del Congreso en una figura meramente decorativa, lo cual sí. es un problema que incluso es más serio que lo que puede llegar a ser eh, el contenido de este decreto que en el ámbito laboral es francamente regresivo, digo, vos citabas alguna de las cuestiones, sí. eh, si yo tuviera que poner las dos más complicadas eh, de todo ese combo de reformas, está por un lado la virtual prohibición del derecho de huelga, en muchas actividades eh, sí. se reconoce el derecho, pero se le ponen tantos límites, tantas restricciones, que en la práctica eh, va a ser imposible para muchísimos trabajadores y trabajadoras eh, ejercer un derecho que está reconocido en la Constitución Nacional. Y por el otro lado la desaparición del concepto de trabajador en relación de dependencia en los pequeños establecimientos, establecimientos de hasta cinco trabajadores, el decreto de necesidad de urgencia dice que no va a haber trabajadores en relación de dependencia, que lo que va a haber son colaboradores que van a facturar, es como si estuvieran inscritos en el monotributo y van a facturar una especie de monotributo reforzado pero que no van a tener ningún derecho laboral.
1: Eso no eso laborales. yo te lo escuché y es terrible. Son trabajadores independientes con colaboradores.
0: Exacto. Esto es para establecimientos. Para... cinco personas. Sí. Donde, no, no, a ver, esto va a haber que, que ver cómo se acomodan los melones al andar en eh, sí, materia sí. de reglamentación y más. pero en principio, digo en principio, no sería para personas jurídicas y para personas físicas, es decir, para aquellos establecimientos en los cuales el empleador es una persona física, no una persona no, no, no una persona jurídica. Eh, pero en esos casos, esos cinco trabajadores que hoy tienen la cobertura de la legislación laboral, hoy tienen todos los derechos laborales, a partir de la vigencia del decreto eh, y a partir de que esto se vaya transformando, digo, no es que el día de mañana eh, un trabajador en relación de dependencia va a pasar a ser colaborador, pero sí su empleador le va a decir, mira si querés claro. seguir trabajando, necesito que renuncies y que pases a ser colaborador porque no me dan los números. Claro, eh, totalmente. Te...
1: te extorsiona te, y vuelve a la precarización por el hecho de que el trabajador no quiere eh, perder el trabajo.
0: Perder, dicho Es que la opción va a ser perder tu fuente de ingresos. Eh, claro. Entonces por ahí te va a decir, yo te sigo pagando lo mismo, pero ya no tenés vacaciones, pero ya no tenés aguinaldo, pero ya no tenés ningún tipo de licencia. Pensemos una trabajadora que queda embarazada, digo, desaparece la licencia por maternidad, eh, desaparece no, no. la licencia por enfermedad, te quedas digo, tenés alguna enfermedad, no podés concurrir a tu trabajo, tuviste un accidente de trabajo, ver, eh, de vuelta hay muchas cuestiones que va a ver que pasar, vamos a hay que ver qué pasa cuando cuando se reglamenten muchas de estas disposiciones, pero bueno, en los dos extremos de, del análisis eh, me parece que esas son las dos cuestiones más complicadas. Incluso más que la reducción de la indemnización por despido, la ampliación del periodo de prueba,
1: sí, la posibilidad sí, sí, de gravísimo.
0: que se flexibilice la jornada laboral eh, al punto tal de que las jornadas puedan ser de manera ininterrumpida de 12 horas en cualquier actividad. Digo, hay un conjunto de disposiciones que son todas gravísimas. Yo le cité las dos que a mí criterios son las sí. más complicados, pero
1: tranquilamente podrían ser otros decir una cosa Luis pero vos decís, y sujeto a la reglamentación en realidad esto es una eh, yo estoy viendo en el presidente Milei una actitud una puja un desafío eh, quiero cuando mencionabas al principio hoy mandó el protocolo de vuelta de antipiquetes ante una manifestación eh, en el centro este y, y demás pero él ya dijo que sí si, no le, eh, si le derogan el DNU va a llamar a una consulta popular y si mete estas cuestiones que tienen que ver con políticas, que dicen la cuota sindical todas esas, algunas chicanas de este tipo, para generar bronca la gente termina capaz que apoyando estas medidas ¿Qué yo, sé yo?
0: Soy, yo soy un ferviente defensor de la herramienta de la consulta popular. No, oh, está bien. Me parece, que, me, me parece que lamentablemente, esta herramienta que está prevista en la Constitución desde el 94, eh, lamentablemente no la hemos usado mucho, ya claro. que no se usó nunca.
1: Sí.
0: Eh, y ahí yo no, no le, tengo, no le sí. tengo tanto miedo. Me parece que si hay algo que sería interesante es debatir esto públicamente,
1: sí porque además el estado, el estado de ánimo de la gente no va a ser el mejor supuestamente, entonces va a influir, si no baja la inflación va a influir y va a haber despidos, bueno eso pero, pero
0: fíjate que, fíjate que en el decreto lo que hace es evitar la discusión, si claro, vos eso querés lo dar una hacer... discusión pública mandas un proyecto de ley al congreso y no porque eh, ahora el congreso es el ámbito institucional por excelencia para el debate político y de la legislación pero al mismo tiempo es un ámbito donde lo, hablan, lo lo vimos en multiplicidad de ocasiones, donde en las comisiones se invita a organizaciones, expertos a, en el caso del laboral lo, lo, por ejemplo, a, hace no pocos meses estábamos discutiendo la reducción de la jornada laboral, claro. otra época
1: obviamente y, pero,
0: a, a ver, pero recordemos en la comisión de legislación del trabajo iban las cámaras patronales iban los representantes sindicales sí, había sí, sí, un sí. ámbito de discusión pública, el decreto Rompe con todo eso. Rompe con eso y si
1: sale, y si sale le genera un aire político a mi ley eh, total, no absoluto, para seguir de mandando de todo, de todo el DNU, por otra parte, el de DNU de todo. Eso
0: a mí digo, me parece que la figura de la consulta popular no estaría nada mal Habría Dec a, a consulta popular sí. la discusión.
1: decirme no una cosa, sí, es, un, es clave lo que decís respecto de que se discutieran estas cosas. El, los cambios en las indemnizaciones, inclusive también, eh, me parece que se lo... Trastorna, decime vos Se lo confunde a propósito Políticamente por el tema de Hay que reducir las indemnizaciones porque de esa manera Separa la industria del juicio eh, La industria del juicio no tiene nada que ver Con que a vos te reduzcan la indemnización Que te corresponde, o no
0: ver, son, son tres cuestiones distintas ¿Eh? Por un lado el, pues Son tres cuestiones distintas sí. Por ¿Eh? un lado, el decreto elimina la, que son to, Todas las indemnizaciones Agravadas por la falta De registro O sea, Hoy un sí. empleador que tiene a sus trabajadores no registrados tiene que pagar, si despide, una indemnización mucho mayor que la que paga un un empleador que tiene a todos sus empleados en regla. Y esas, claro. esas indemnizaciones agravadas se eliminan, con lo cual se premia a aquel empleador que tiene a los trabajadores no registrados. Es una invitación claro. a tener claro. trabajadores no registrados, porque claro. si no hay consecuencias por tener esos trabajadores no registrados, me resulta más barato tenerlos no registrados que registrados. Esto claro. en algunos casos es incluso más problemático. Por ejemplo, en el caso de casas particulares. Digo, la ley de trabajadores de casas particulares preveía una indemnización agravada para el caso del no registro. Y acá se trata de las trabajadoras que están en peor situación y claro. una invitación a no registrar en un sector que tiene niveles de no registro más elevados que todo el mercado de fuerza de trabajo es un problema muy serio. Así que eso va por claro. un lado, pero esto no es la reducción de las indemnizaciones. No, claro, te entiendo. La te eliminación entiendo. de los agravantes. No, y la además de...
1: la pérdida de derechos, concretamente, también.
0: Pero al, al mismo tiempo, la ley prevé mm. modificar la base de cálculo para la indemnización por despido de los trabajadores, de todos los trabajadores, también de los que están registrados. Está y bien. ahí es donde hay una, una reducción de la, eh, de la indemnización por despido, por ejemplo, porque no se van a tener en cuenta los bonos que se cobran por única vez. Para, para que sea una
1: Claro, idea. exactamente. Los bonos... Y el aguinaldo la... tampoco se lo tiene en cuenta para la indemnización.
0: Eso tampoco se lo va a tener en cuenta. Se sí, bueno. te baja, te baja la base de cálculo y, esa, y es total. que la indemnización por despido sea menor. La, te... de, Vuelvo al eso tema eso del de derecho... del juicio.
1: Sí, decirles sí. eso. Este, este
0: decreto es una invitación a litigar laboralmente. Va a ser una explosión de reclamos judiciales. Claro. Que básicamente al es un contrario. decreto... Tan inconstitucional, que va a originar miles y miles de reclamos.
1: Claro, exactamente. Bueno, decime, eh, respecto al derecho de huelga, es por el tema de que se crean, eh, enumera una serie de servicios esenciales, servicios de importancia trascendental. Son tantos los servicios de eh, eh, importancia trascendental que nadie, que ningún trabajador puede parar, digamos. Acá eh, digo, está
0: bien hacer esa distinción entre servicios esenciales y actividades de importancia trascendental. Es una cuestión técnica, pero que es importante. Sí. Servicios esenciales, que son aquellas actividades en las cuales es razonable poner alguna restricción importante al ejercicio de la huelga. Pensemos los trabajadores de una planta nuclear. No, no, no pueden hacer una huelga y no ir, y <risa> bueno, bajo la palanca y me voy a mi casa. porque estoy en mi Completamente,
1: casa la completamente. Es razonable,
0: y, y eso tiene que ir acompañado de mecanismos compensatorios que le permitan a esos trabajadores tener... ...formas de reclamo que no sean estrictamente ir a la huelga. Pero eso ya existe en la actualidad. Digo, sí. Esto ya existe. Eh, lo que pasa es que lo que hace el decreto es poner una vara muy alta... ...de servicios que tienen que garantizarse durante la huelga. Es decir, en los servicios esenciales eh, el decreto establece que... ...quien vaya a la huelga tiene que garantizar el 75% de lo que es el trabajo en un día normal. Lo claro. cual es prácticamente prohibir el derecho a huelga. Pero en esas actividades de importancia trascendental ahí es donde entra todo el resto porque los servicios esenciales son muy poquitos pero las actividades de importancia trascendental sí. son casi todas ¿De eh, decir... a tal punto que por ejemplo entran todas las, todos los sectores ligados a la exportación sí. lo que digas la hotelería y la gastronomía van al paro los gastronómicos tienen que garantizar como mínimo el 50% de lo que es el trabajo en un día normal eh, eso implica prácticamente prohibirte quitarle todo efecto práctico a la huelga, pero además se faculta a los empleadores a despedir con causa a los trabajadores que no cumplan con estas previsiones.
1: Decime una cosa, Luis. Sí, decime una ¿Sí? cosa. Y respecto del tema de la ultraactividad, este es un tema que a la Secretaría de la CTA le, 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 por supuesto le interesa mucho, pero eh, mencioname dos temas. Uno, el tema de la ultraactividad y otro el tema de la cuota sindical, que te lo pregunto porque está considerado como que ¿por qué cobran una cuota sindical en un convenio colectivo de trabajo y el sindicato se tiene que mantener también? ¿O no? Quizá sea un abuso y está bien que lo que lo, que lo deroguen. Decime las dos cosas.
0: Las cuotas de solidaridad, que son las cuotas que establecen los convenios colectivos de trabajo, no son las cuotas de afiliación. Ah, Hay que distinguir Una cosa es la afiliación sindical, otra cosa son las cuotas que pagan en general los trabajadores y trabajadoras no afiliados eh, que se benefician por la firma del convenio colectivo de trabajo. Ahora, la lógica detrás de ese argumento es que las paritarias se aplican a todos los trabajadores y trabajadoras, no solo a los afiliados del sindicato, si vos te vas a beneficiar con un aumento de sueldo, aunque sea nominal, aunque esté por debajo de la inflación, y ese aumento es por producto de la intervención de la organización sindical, tenés que aportar algo eh, que tiene que ser un porcentaje de un aporte que sea menor al de la cuota de afiliación. Habitualmente, si se a ver esto, es parte de la, de la dirigencia sindical de, de Argentina que siempre está pensando... Bueno, les aclaro que esta discusión existe en todo el mundo. Es una discusión que cada tanto se plantea en la Organización Internacional del Trabajo. En Estados Unidos, hace un par de años, ya están discutiendo, ha, ha habido incluso fallos de la Corte Suprema en Estados Unidos vinculados a este tema. Digo, No es una particularidad de nuestro modelo sindical. Podemos discutirlas, obviamente. Eh, en algunos casos te diría que yo no las veo muy justificadas, en otros casos sí, pero hay una multiplicidad de, de matices. Pero de vuelta, no es un fenómeno exclusivo de nuestro país, se da en prácticamente todo el mundo occidental, eh, y me parece que tiene muchos matices eh, que este decreto virtualmente las elimina. Y en el caso de la ultraactividad, eh, hay que distinguir, de acá lo que hizo el decreto no fue mantener la ultraactividad para algunas cláusulas de los convenios colectivos de trabajo, las que se refieren a condiciones de trabajo, jornada, eh, salarios, licencias, y eliminarla es para importante. todas las cláusulas de los convenios que no tienen que ver con las condiciones de trabajo, que son muchas. Por ejemplo, la cantidad de delegados en un establecimiento. Entonces, sí. eh, cuando cuando esto entre en vigencia, hay muchas actividades que van a ver, eh, en, en la práctica van a van a sufrir, una disminución de la cantidad de delegados que tienen los, trabajos, que tienen los trabajadores en, en un establecimiento, porque lo que regulan los convenios colectivos de trabajo suele estar por encima del mínimo legal. Entonces, ese es uno, uno de los cambios. También van a quedar sin efecto, por ejemplo, las bolsas de trabajo que existen en muchos convenios colectivos de trabajo, todas las comisiones de seguimiento, comisiones de seguridad e higiene, todo eso corre el riesgo de caerse porque son cláusulas que no son ultraativas, según el, termo, el texto del decreto, eh, y que no tienen que ver con condiciones de trabajo directamente.
1: Luis, la verdad que eh, fue un gusto escucharte, este, es un gusto escucharte, en serio, ¿eh? sabes mucho del tema y, y te agradezco muchísimo la participación en el programa, te vamos a llamar porque vamos a estar todos con, con una miseadura total, así que te vamos a llamar. Dale, <risa> no, En serio, te agradezco muchísimo. Luis Campos, gracias, ¿eh? muy amable, gracias por todo. Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, estuvo en Trabajadores y Empresarios.
2: Osfatum. Somos la obra social de las universidades nacionales. Contamos con excelentes planes de salud que se ajustan a la necesidad de cada familia. Más de 80.000 argentinas y argentinos ya nos eligieron. eligieron. ¿Qué esperas para afiliarte? Ingresa en nuestro sitio web en www.osfatum.com.ar y conocenos. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires. Un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad.
1: Bueno, eh, hablamos recién del tema de que eh, el presidente Miley estaba dispuesto a hacer una a llamar una, a hacer una consulta popular sobre el tema de, de el caso de que el DNU no se no se cerrara este, eh, no, no, no fuera derogado digamos o por el Congreso o por la justicia eh, pero también este, bueno generó una este este mega decreto que eh, no había sido convocado en las sesiones extraordinarias tiene que ver con una con una batalla personal de, de ley para imponer su, su, su poder. Eh, y bueno, eso es lo que queremos este, transmitir y esto es lo que queremos comentar en este comentario político que voy a hacer ahora.
0: En Trabajadores y Empresarios, la columna política y sindical de Luis Lauje.
1: Bueno, me parece que el presidente Milei está tentado y tiene toda la legitimidad y acaba de ser elegido presidente. Eh, para mí, saben ustedes que para mí la primera vuelta fue eh, fundamental. No me gusta el sistema, así como no me gusta las pasos tampoco me gusta el, se, el sistema de segunda vuelta electoral porque es tirar una moneda y puede ganar uno igual otro por un voto o por más, pero se dirime entre dos personas cuando hubo mucha representación. Tiene que haber otra discusión. Eh, se gana... Con, varias, con varios candidatos y el que tiene más porcentaje gana y se terminó. Este, es un vicio que me parece que va a tener que ser eliminado. Pero tiene todo un poder eh, legal, legítimo, y, y, y tiene el apoyo de la gente, apoyado por, por ejemplo, por actitudes como la de este Congreso que eh, se despertó de la modorra y ahora quiere que cerrar, eh, quiere eh, dar de baja un DNU presentado por mi ley, que en la forma está mal porque lo presenta con... Eh, presenta una cosa muy amplia en un solo texto, podría haber mandado varios proyectos, pero de todas maneras se están sacando la modorra los legisladores y todavía no saben si lo van a votar. Es decir que la expectativa de la oposición está puesta en la justicia y hay que ver que la justicia qué dice o no. Ya de este tema lo hablamos. Ahora, mi ley al margen de sus convicciones y de que políticamente tiene que aprovechar este momento, porque encima tiene minoría en la, en la, en la representación parlamentaria, este, y quiere imponer su poder constitucional también debería ser negociador y entender que acá a partir de enero empieza otra historia con un montón, con una herencia complicada, sobre todo a nivel inflacionario, pero que se puede agudizar todavía más aplicando, suprimiendo el tema de los subsidios, vendiendo empresas del Estado a troche y moche sin ningún tipo de problema sin regulación respecto de la actividad privada que él tanto ama es decir, confiar solamente en los privados para que gobiernen, no, nosotros votamos a mi ley para que él gobierne junto con el Congreso y no para que gobierne eh, las empresas privadas. Tiene que haber un aspecto de regulación y tiene que haber una negociación. Para mí, mi ley puede ganar esta batalla, yo creo que el, 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 el DNU eh, puede entrar en vigencia concretamente, aunque después se suspenda más adelante, como decía Duarte, pero eh, el camino lógico, aunque hoy se, eh, se ve muy difícil, sería el diálogo. El diálogo es un diálogo que nosotros vamos a tener con nuestros oyentes desde trabajadores y empresarios. Este es el último programa de, del verano. Eh, veremos en marzo un nuevo, si iniciamos un nuevo año eh, con, este, con, este, con nuestra presentación y nuestro programa periodístico y en esta radio que tanto queremos. Eh, hasta la próxima. Javier Martínez en la operación técnica, como siempre. Leandro Laujén en la producción periodística. Esto fue Trabajadores y Empresarios. Gracias por todo. Chao.